0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Grüngeschnackt, dem Podcast der Grünen in Oldenburg, in dem wir uns mit spannenden Menschen aus der Nachhaltigkeitsszene der Stadt unterhalten, große politische Fragen auf die kommunale Ebene herunterbrechen und auch mal über den Tellerrand hinausblicken. In dieser Folge ist Susanne Menge bei uns zu Gast. Susanne ist nach der Wahl von Belit Onay zum Oberbürgermeister von Hannover als Abgeordnete in den Landtag nachgerückt und beschäftigt sich in der Fraktion mit Innenpolitik, Flucht und Migration sowie Sport. Mit uns sprach sie über ihre alte und neue Arbeit als Abgeordnete, wie ihr Alltag aussieht und was sie politisch beschäftigt. Es war unser erstes Interview, das wir für diesen Podcast aufgenommen haben, also seid bitte gnädig und wir freuen uns, dass sich Susanne Zeit genommen hat, mit uns zu sprechen. Und nun geht es los mit einer neuen Folge von Grün Geschnackt. liebe Susanne, wir freuen uns, dass du heute zu Gast bei uns im Podcast bist, dass wir dich vorstellen können, mehr kennenlernen dürfen als neue Landtagsabgeordnete hier in Oldenburg. Magst du dich einmal für unsere Hörer und Hörerinnen vorstellen? Wer ist Susanne Menge?
1: Gerne. Ich bin Susanne Menge und lebe seit Jahren in Oldenburg. Ich habe hier auch studiert, Politik, Werte, Normen und Sport. Ich habe bis zum Wiedereinzug in den Landtag an der Helene-Lange-Schule unterrichtet und bin jetzt dabei, mich wieder einzufinden in die Fraktion, in die Landtagsarbeit, in die Oppositionsarbeit. Ich kenne den Landtag aus Regierungsverantwortung. Wir haben von 13 bis 17 mit der SPD zusammen die Landesregierung gestellt. Das ist jetzt eine kleine Umstellung. Das soll es aber kurz umreißen, was ich jetzt gerade mache, wer ich bin.
0: Ja, dann die Standardfrage natürlich, warum bist du damals in die Politik gegangen? Was hat dich dazu bewegt? in eine Partei einzutreten und selber aktiv zu werden.
1: Ich war politisch engagiert an der Schule. Wir haben mit der reformierten Oberstufe ja noch sehr lebendige Zeiten in der Bildungspolitik erlebt und das ist alles dann unter der CDU-Regierung sukzessive wieder zurückgefahren worden. Also in meinen Augen eine sehr fortschrittliche Bildungspolitik, die ich mir auch eigentlich heute wieder wünschen würde. Aber da bin ich politisch sehr aktiv gewesen und dann ging es los mit der Friedensbewegung, es ging los mit der Antiatombewegung und ich habe recht jung mein erstes Kind bekommen, äh, mit 21 während meines Studiums und habe mich dann, nachdem das Atomkraftwerk in Tschernobyl in die Luft gegangen ist, entschieden in eine Partei einzutreten, die sich erklärt gegen Atomkraft wendet und auch eine andere Politik möchte. Und das waren damals die Grünen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich eine Geschichte, die du mit sehr vielen auch teilst aus der Zeit noch. Wie hat sich die politische Arbeit verändert? Kannst du das einschätzen? Also, gibt es da auch eine Veränderung, die du persönlich feststellen kannst? Oder?
1: Ich würde das gerne an ein paar Beispielen festmachen. Ich bin damals in einer Gemeinde politisch, parteipolitisch aktiv gewesen. Ich war damals im Gemeinderat in Bad Zwischenahn und im Kreistag im Landkreis Ammerland. Da waren wir im Gemeinderat zwei Personen und im Landkreis, ich glaube, drei oder vier, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Das sind Zeiten, die man heute nicht mehr unbedingt so vorfindet. Also Grüne haben sich etabliert, werden gewählt und müssen jetzt nicht diesen Minderheitenstatus haben und und kämpfen mit ganz wenigen Leuten, um ganz wichtige Ziele zu erreichen. Das heißt aber noch lange nicht, dass dieser Minderheitenstatus überwunden worden ist. Das spüre ich nach wie vor so, dass man mit vielen Forderungen und Ideen und Vorstellungen immer noch eine Minderheit ist. Das hat sich noch verändert. Es ist deutlich professioneller geworden innerhalb der Partei, auch innerhalb der Strukturen. Und die Ansprüche sind damit natürlich auch an diese Partei, die ja eigentlich erst ganz jung ist. 30, 40 Jahre, also 40 Jahre Gründung der Partei und 30 Jahre der Zusammenschluss mit Bündnis 90. Und die Anforderungen sind aber massiv gewachsen gleichzeitig. Ich glaube, dass keine Partei in ihrer Geschichte mit dem Anforderungsprofil ihres Staates und ihrer Programmatik, wie sie losgelegt hat, so stark herausgefordert ist und so stark sich den Platz erkämpfen muss, nach wie vor, glaube ich, um das durchzusetzen. Also was den Klimaschutz betrifft, das ist vielleicht das treffendste Beispiel, Ich habe mal durchgerechnet, was habe ich eigentlich in meiner Zeit, ich werde jetzt im Februar 60, was habe ich eigentlich an gravierenden Veränderungen erlebt und in welchen Zeitabschnitten sind diese gravierenden Veränderungen in mein Leben eingebrochen. Da habe ich einen Durchschnitt errechnet von circa 20, 30 Jahren, dass sich Veränderungen, die man aber schon vor 30 Jahren kannte, dass die sich durchgesetzt haben. Das heißt, Veränderungen, die wir seit langem kennen, deren Ursachen wir betrachten können und aus denen wir auch Lehren und Konsequenzen ziehen könnten, heißen noch lange nicht, dass wir in der Lage sind, darauf kurzfristig zu reagieren. Und das ist etwas, was mich nach wie vor ziemlich, äh, ja, wie soll ich das sagen, Ähm, was, was ich eigentlich nicht so hinnehmen möchte. Denn es muss möglich sein, gerade im Zusammenhang mit dem Klimawandel, dass wir nicht noch weitere 20 Jahre warten müssen, bevor sich da gravierende Veränderungen realisieren lassen. Und das heißt ja nicht nur, dass wir gesetzlich an bestimmten energetischen Profilen oder an verkehrlichen Profilen arbeiten, sondern das bildet eben das ganze Spektrum ab. Was will ich tatsächlich, wenn ich äh, diesen Umbruch gestalten möchte mit diesen vielen Menschen, die hier leben, die ihre Gewohnheiten haben und die sozialisiert worden sind in einer Gesellschaft, die sich alles erlauben konnte, zu jeder Zeit kaufen und bestellen und äh, konsumieren konnte, das äh, ist, glaube ich, für die Zukunft nicht mehr das Orientierungsmodell, was es gestattete, diese Welt zu retten.
0: Ja, werden deine Themen jetzt im Landtag sein? Kannst du das, was du gerade geschildert hast, was dich bewegt, einbringen, wenn auch als Opposition, aber in deiner Rolle als Landtagsabgeordnete?
1: Innenpolitik ist ein Schwerpunkt. Gerade heute hat mich das äh, bei einem Interview mit dem NDR eingeholt, die Abschiebung eines straffälligen Täters, der als Islamist bezeichnet wurde, wo ein Verwaltungsgericht entschieden hat, dass die Beweislage überhaupt nicht ausreichend sei, um ihn als Islamisten abzuschieben. Das ist eine schwierige Balance, die man dann einhalten muss. Also einerseits weiß man, dass die Menschen erwarten, dass straffällig gewordene Menschen, die hier keinen Bleibestatus haben, dass die sofort abgeschoben werden die Differenzierung, darauf zu gucken, was der Rechtsstaat für Grundlagen hat und das bitte schön auch einzuhalten und dass es auch gut ist, dass wir Gerichte haben, die darauf achten, dass die Polizei gut gearbeitet hat, das muss vermittelt werden und das muss, dazu muss man immer wieder Stellung beziehen und das ist äh, leider Gottes heutzutage schwierig, aber für alle, die die Demokratie aufrecht erhalten und dafür kämpfen wollen, müssen sie Teil dieser Demokratie und dieses Grundgesetzes sein. Und deshalb ist es notwendig. Der zweite Schwerpunkt ist Flucht und Migration. Das ist etwas, was bei dem Innenministerium, das wir auf Bundesebene jetzt haben, eigentlich tagtäglich beschäftigt und belastet, weil sich ein Bild von Deutschland abbildet, was ich so als junger Mensch nicht erwartet hätte. Ich habe als junger Mensch in der Schule sehr viel gelernt über den Nationalsozialismus, ich habe mich mit der Weimarer Republik in der Schule auseinandersetzen müssen, Gott sei Dank, und ich kann es nicht begreifen, was da jetzt gerade alles passiert in Deutschland und was wir uns erlauben, nach außen für ein Bild abzugeben, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Das ist nicht, Gott sei Dank nicht die Allgemeinheit. Es unterscheidet uns von Weimar, dass eine große Masse von Menschen bereit ist, für diese Rechte und für diese humanitäre Seite Deutschlands auf die Straße zu gehen und das auch zu zeigen, das beruhigt. Ähm, In der Oppositionsrolle ist das klar, ich sage das deshalb, weil ich es auch so heute wieder erlebt habe im Petitionsausschuss, äh, es sitzt einem gegenüber eine Mehrheit und diese Mehrheit steht und diese Mehrheit bügelt, um das salopp zu sagen, eben auch alles ab. So, jetzt muss ich mal zurückdenken, wie war das denn bei uns? Das war nicht anders. Der Fraktionszwang, der dann auch steht, um zum Beispiel Haushaltsentscheidungen durchzusetzen, der ist dann zwischen diesen Koalitionsparteien und, und beziehungsweise Koalitionsfraktionen so, wie er ist. Aber ich glaube daran, dass jede Diskussion etwas hinterlässt bei Menschen. Und da ist es, glaube ich, unerheblich, ob man eine Mehrheitsfraktion ist, Ich glaube, das ist wichtig, dass man gut argumentieren kann, dass man sich mit Themen auseinandersetzt, dass man sich breit genug aufstellt. Und das hinterlässt immer auch bei anderen, vielleicht bei dem einen weniger, bei dem anderen mehr, den Anspruch, ich muss mich mit den Dingen noch mal auseinandersetzen oder da hat sie vielleicht doch recht gehabt. Und das wirkt dann vielleicht ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr später nach, Aber ich habe schon den Eindruck, dass so etwas nachwirkt.
0: Wie genau läuft die Arbeit im Landtag dann ab? Also was ist so dein neuer alter Alltag, der dich jetzt erwartet?
1: Erstmal ein völlig überfülltes (lacht) E-Mail-Postfach. Ich habe das äh, jetzt schon wieder, dass ich Hinweise kriege, dass mein privates E-Mail-Postfach zu sei, also man könne mir keine E-Mail mehr schicken. Einerseits finde ich das ja ganz beruhigend, dass man mir keine mehr schicken kann. Andererseits frage ich mich gerade, ich war jetzt drei Tage nicht an meinem PC zu Hause. Ich habe mit dem Notebook gearbeitet und dass mein privates Postfach jetzt dicht ist, irritiert mich jetzt sehr, aber macht deutlich, was da für Stunden Stunden gehen werden, um nur zu löschen, um auszusortieren und um zu gucken, was hast du schon bearbeitet. Dann ist der Alltag in Ausschüssen zu arbeiten, sich darauf vorzubereiten. Wir haben innerhalb der Fraktion Arbeitskreise zu den einzelnen Themen. Das finde ich sehr angenehm. Da tauschen wir uns aus und da sitzen Fachleute, auch in meinem Fall Juristinnen und Juristen. Und wir arbeiten mit Initiativen zusammen. Das ist, glaube ich, etwas, was diese Fraktion immer noch kennzeichnet, dass sie dass sie nach draußen geht und in die Initiativen zu den Menschen, die sich mit bestimmten Themen auseinandersetzen. Da sind wir alle immer dran und drin. Und das ist, finde ich, eine gute Basis, um in Politik aufrechtzuerhalten. Es lohnt sich, sich zu engagieren und es lohnt sich, Dinge mitzunehmen, auch wenn man in der Opposition ist.
0: Machen andere Parteien das nicht? Oder auch oder anders mit anderen Initiativen dann?
1: Ich will jetzt nicht verallgemeinernd sagen, dass ich bei der CDU eher wahrnehme, dass sie in Wirtschaftskreisen verkehren und diejenigen begrüßen. Ich glaube auch, dass sie mit Initiativen konfrontiert sind und dass sie mit der Arbeit auch konfrontiert werden. Ich weiß aus eigener Erfahrung und aus einem eigenen Wahlkampf als Bürgermeisterin in Winsen, dass die trotzdem eine große Entfernung haben zu Mhm. den verschiedenen Initiativen, ob das nun, das war eine jetzt eine Initiative für die Kindertagesstätten, die anderen, äh, das war eine Umweltschutzinitiative. Also auf diesem Gebiet Berührungspunkte herzustellen, das fällt den anderen schwer. Aber das ist ja auch gut so, dann ist das ein Alleinstellungsmerkmal für die mhm. Grünen und dann ist das so.
0: Ja, ist der Beruf als Abgeordnete oder als Abgeordneter in der Gesellschaft unterschätzt oder falsch eingeschätzt? Weil es gab ja jetzt neulich die Berichterstattung, dass im Bundestag Menschen kollabiert sind und auf einmal haben sich alle darüber Gedanken gemacht, wie viel man als Abgeordneter überhaupt arbeiten so arbeitet.
1: Also ich habe vorgestern 16 Stunden am Stück gearbeitet. Die Nahrungsaufnahme, also man muss den Alltag so strukturieren und manchmal geht das nicht. Dann rennt jemand über den Flur und sagt, Susanne, können wir mal in fünf Minuten reden. Aus den fünf Minuten wird ganz schnell eine halbe Stunde, und dann guckst du auf die Uhr und dann kannst du eben nicht mehr irgendwas essen, weil du weißt, in einer Viertelstunde muss ich da in dem Raum sein, weil da die nächste Besprechung stattfindet. Also runterkommen, irgendwo gucken, ob da eine Kleinigkeit rumliegt. Also wir haben immer so einen Notkiosk. Aber das ist natürlich keine gesunde Lebensweise. Das, das, muss man, Da muss man sehr streng auch mit sich sein und auch mit anderen und sagen, hier ziehe ich jetzt eine Grenze. Ich habe das heute für einen Tag in der nächsten Woche gemacht. Da hätte ich vier Termine am Stück gehabt. Und ich habe meinem Mitarbeiter gesagt, ich möchte, dass du diesen Termin cancelst. Da musste ich drüber reden. Ne? Weil es also das ist wichtig, da zur Polizeiakademie und so. Ja, sag ich, das weiß ich auch. Aber ich habe keine Minute an diesem Tag, um, ich stehe hier morgens, steige ich in den Zug ein. Und wenn in Hannover die Leute dann irgendwann um neun Uhr in die Fraktion kommen aus Hannover, dann kommen sie aus Hannover. Bei mir liegt dann anderthalb Fahrt, Stunden Fahrzeit, mindestens, wenn wie heute in Nienburg der Zug stehen bleibt und ich nicht weiterkomme, dann werden aus diesen anderthalb Stunden mal ganz schnell zweieinhalb. Und dann ist das, geht das Schlag auf Schlag und dann kommst du nicht zum Essen. Also das, das ist blöd. Und dass der Beruf unterschätzt wird, das weiß ich nicht. Viele begegnen mir, die wissen, was zu tun ist und die das auch mit sehr viel Respekt betrachten und einen selber auch mit, mit Respekt betrachten, aber im, im größeren Teil der Gesellschaft glaube ich schon, das ist ja auch der Sprachgebrauch, die Politiker ne, oder die Politikerinnen sagt ja kaum jemand, aber die Politiker, das sind die, die machen das und das und das und das und das ist schon schade, denn da darf man ruhig unterscheiden, also man darf unterscheiden, wer hat eine Regierungsverantwortung und wer macht was in Regierungsverantwortung, wer ist in der Opposition, Dann muss man gucken, wer ist denn in welcher Fraktion, was macht denn wer in der der jeweiligen Fraktion. Und dann kommt man eventuell zu einer ganz anderen Betrachtung von der Politikerin oder dem Politiker. Das wünsche ich mir manchmal in der Tat. Aber ich habe nicht so große Schwierigkeiten damit, mit diesem negativen Touch, was dieses Berufsbild begleitet. Denn ich bin ja studierte Lehrkraft und Da hat man das auch manchmal schon mitgekriegt, wie die Berufsgruppe eingeschätzt wird. Ja, da kann ich also entspannt mit umgehen.
0: Ja, kannst du das aus dem Schulalltag mitnehmen? Gibt es Überschneidungen? Von in die Politik? Ja. Irgendwas, was du als Lehrerin gelernt hast oder dir angeeignet hast, was dir jetzt als Politikerin hilft?
1: Zuhören. Im Team arbeiten. Sich gut vorbereiten. Und wenn man die Zeit hat, auch nachbereiten. Mir fehlt, das weiß ich jetzt schon, das Kollegium. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt an der Helene-Lange-Schule. Das war ein enges Miteinander und da gab es Freizeitgestaltung, dass man mal eben auf einen Kaffee sich verabredet hat. Ne? Und äh, das gelang nicht häufig, aber es war ab und zu möglich. Das ist schwierig jetzt. Dass also ich nehme, ich würde mal sagen, die Qualitäten mit, die man beim Unterrichten auch haben muss. Und als Politikerin bin ich ja auch gefordert, auf Veranstaltungen zu gehen und manchmal auch Veranstaltungen zu moderieren oder sogar das Format dafür zu wählen und als Moderatorin in eine bestimmte Rolle zu rücken. Da hilft einem auf jeden Fall, dass man eine Lehrkraft war, die Unterricht vorbereitet hat und die auch natürlich sich Gedanken gemacht hat, welche Methode denn geeignet ist, um den Lehrstoff zu vermitteln.
0: Mhm. Wie haben das deine den Schüler und Schülerinnen aufgenommen, dass sie jetzt in den Winter geht?
1: Nicht so gut, das <lacht> äh, war auch ein harter Abschied, also ich, ähm, ich habe mitgenommen, dass sie das sehr bedauern, dass ich gehe ja. und das Kollegium auch. Mhm. Das ist
0: eigentlich auch was Schönes.
1: Das ist sehr schön, ja. <lacht> ja.
0: Und vielleicht verfolgen sie dann jetzt auch deine Arbeit als Politikerin. Und du hast
1: Ja, ich habe zwei Klausuren allerdings noch zurückgegeben, die nicht so gut ausgefallen sind. <lacht> okay, vielleicht. vielleicht <lacht> äh. Aber natürlich, irgendwann haben sie es auch sicherlich verdaut. Das ist nun mal das leidige Geschäft, wenn man korrigiert. Das, ja, auch damit muss man leben.
0: Du hast gerade berichtet, dass zu deinem Arbeitsalltag gehört, Sachen vor und nachzubereiten. Wie genau läuft diese Vorbereitung ab? Also ich kann mir das gar nicht genau vorstellen, welche Quellen sieht man da zur Rate. Liest man da einfach die gängigen Medien oder gibt es da zugearbeitet? Gibt es da ein Intranet mit Fakten für den Mentalität? Ja,
1: also wir, uns wird zugearbeitet, dass wir zum Beispiel die aktuelle politische Lage jeden Tag bekommen und wir sind auch, wenn wir dann in Hannover sind, direkt beteiligt, die findet also jedes Mal statt im Fraktionsraum. Wer da nicht ist, der kriegt es dann über das äh, Intranet bzw. ins äh, E-Mail-Postfach. Wir haben eine Pressestelle, aber die eigene Vorbereitung und das fand ich immer wichtig. Ich weiß nicht, wie es die anderen machen, aber ich mache das so, dass ich mich inhaltlich auf die Punkte vorbereite und das mache ich über die Zeitung, manchmal werde ich auch über die Presse, wenn ich sie morgens lese, darauf gestoßen, hey, das ist ja genau das, was jetzt vielleicht wichtig ist. Und wenn ich mich vorbereite auf die inhaltliche Arbeit zu bestimmten Punkten, dann recherchiere ich im Prinzip genauso wie in der Schule. Wobei ich die Hilfestellung in der Schule durch wirklich sehr gutes aufgearbeitetes Material immer hatte. Also es gibt, finde ich, sehr gutes Lehrmaterial, das habe ich jetzt nicht so zur Hand, da muss ich also selber arbeiten, aber ich könnte mir zum Beispiel Lehrmaterial kaufen, wenn ich es denn zu einem bestimmten Thema wollte, wenn ich wüsste, das wird jetzt über einen längeren Zeitraum Thema sein oder ich kann es mir leihen. Aber die inhaltliche Vorbereitung finde ich schon wichtig und ich finde auch wichtig, dass sie sie nicht äh, pauschale Aspekte bedient, sondern dass man sich die Mühe macht, auch in die Historie zu gucken. Das Mhm. ist nicht immer notwendig, aber oft ist das ganz hilfreich. Also ich finde schon, dass das ist eine gute Vorarbeit gewesen in der Schule, sich darauf so einzuarbeiten Mhm. oder oder überhaupt sich damit so auseinanderzusetzen und zu wissen, was für einen Vorteil das hat, sich mit den Dingen inhaltlich intensiv auseinanderzusetzen.
0: Ja, jetzt ist wahrscheinlich Flucht und Migration auch kein leichtes Thema, wie man auch oft mit ja, sehr schwierigen moralischen Entscheidungen, ethischen Entscheidungen oder auch menschlichen Entscheidungen, einfach sich befassen muss. Wie gehst du davor oder wie gehst du damit um?
1: Ich versuche jetzt erstmal, mich mit den einzelnen Initiativen zu treffen und die Netzwerke so aufzubauen, dass ich, was auch die juristischen Entscheidungen betrifft, über das Bundesinnenministerium, denn da hat es ja gravierende Veränderungen gegeben, um mich da erstmal sattelfest zu arbeiten. Ich habe in dem Bürgermeisterwahlkampf, da gab es in Winsen, gibt es wie überall, gibt es eine Initiative, da lief das über die Kirche und über einen äh, freien Anbieter. Jedenfalls haben sich da Menschen getroffen, die geflüchtet sind und die eine Hilfestellung erwartet haben. Allein während dieses halbjährigen intensiven Wahlkampfes sind schon gravierende Veränderungen im Asylrecht vorgenommen worden, die dazu geführt haben, dass Menschen, die zum Beispiel eine Ausbildung gemacht haben und die einen Ausbildungsplatz bekommen haben, nicht beruhigt zu Hause sitzen können, sondern damit rechnen müssen, dass sie jetzt in sogenannte sichere Herkunftsstaaten wieder abgeschoben werden können. Dann ist jemand, der seinen Pass nicht hat, Das kann ein Grund sein, dass du sofort wieder abgeschoben wirst. Wenn äh, die die Zustände in Griechenland so sind, wie sie sind und wir jedes Mal schockiert sind, dann fragt man sich schon, warum gelingt es nicht, dass die Städte, die sich bereit erklärt haben in Deutschland und auch in Niedersachsen übrigens, fast alle Großstädte, äh, warum gelingt es nicht, dass man diesen äh, minderjährigen Flüchtlingen wenigstens, den Minderjährigen hilft, den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen und die hierher holen kann. Ich habe mit, äh, mit drei Einrichtungen gesprochen, die 2015 ähm, natürlich sehr stark gefordert waren in der Flüchtlingsarbeit, aber die jetzt Kapazitäten frei haben und die sich darauf eingestellt haben, dass Kinder kommen und Jugendliche kommen und sie mit denen arbeiten können, die erstmal ankommen lassen können, medizinisch betreuen lassen können. Alles das verhindert der Bundesinnenminister. Das ist schon hardcore, das zu erleben, dass äh, ich habe einen fünfjährigen Enkel, wenn ich mir vorstelle, äh, da sind Kinder in dem Alter, die keine Eltern haben und denen man nicht helfen kann, weil das hier ein Bundesinnenministerium verhindert. Das äh, ist ja nur ein Beispiel dafür, äh, wohin wir uns bewegt haben.
0: Nimm dich das dann auch mit? Also nimmst du das dann mit nach Hause? Oder wie schaltest du da ab, dass es im Alltag oder außerhalb des Arbeitsalltags nicht immer so präsent ist?
1: Das ist es eigentlich eigentlich immer. Also ich bin jemand, die immer auch pragmatisch an Dinge rangeht. Also was kann man tun, damit die Spitze von etwas vielleicht in diesem Fall verhindert wird. Was kann man tun, damit es sich irgendwann in Zukunft verändert? Und mich hält jetzt eigentlich nur aufrecht, dass ich glaube, dass das so nicht mehr lange gehen kann. Ich hoffe, dass die Grünen auch in Niedersachsen wieder Regierungsverantwortung kriegen und vor allen Dingen auf Bundesebene. Und ich wünsche mir intensiv, dass die cdu immer wenn ich mit CDU-Leuten zusammen bin, äh, spreche ich sie darauf an, wie lange sie das eigentlich noch für adäquat halten in in diesen Jahren, in denen wir uns äh, befinden, auf den nach dem Zweiten Weltkrieg geschlossenen Vertrag mit der CSU äh, hinzuwirken, dass das vielleicht eine Idee ist, diese äh, Unionsverbundenheit aufzulösen. Es ist ja nur ein Vertrag, der dafür sorgt, dass die CSU, immer auch als Unionspartei auf Bundesebene mitgesehen wird, obwohl sie in Bayern, ich weiß gar nicht, wenn du es auf Bundes, auf die Bundesstimmzahl umgerechnet hast, sind die ja noch nicht mal auf sechs Prozent gekommen. Und dass die äh, maßgeblich das Verkehrsministerium und das Innenministerium stellen, also zwei wirklich entscheidende, in, in, in der jetzigen Zeit entscheidende äh, Ressorts besetzen. Oh, also ich wünsche mir, dass, dass, dass die Grünen die Stimmzahl behalten und dass sie daraus was machen können.
0: Welchen Handlungsbedarf gibt es gerade speziell in Niedersachsen? Gerade wenn wir aus dem Bundesinnenministerium Frage gehen wird, was kann man in Niedersachsen dann machen?
1: Man kann eigentlich nur versuchen, die Lücken und die Erlassmöglichkeiten auszuschöpfen. Wir haben einen Landesinnenminister, der das auch versucht. Der ist zusammen mit Doris Schröder-Köpf, die ist Migrationsbeauftragte des Landes die nehme ich als sehr engagiert war, was diesen Bereich betrifft. Ich bin in der Kommission für Migration und Teilhabe und da hat sie erst äh, gestern ihren Vortrag gehalten. Das ist eigentlich gerade mal ein Vorteil, dass dieser Mann Innenminister ist und nicht Herr Schünemann. Herr Schünemann ist aber offenbar in dieser Koalition ein sehr vehement auftretender Mensch, der war ja mal äh, Innenminister in äh, Niedersachsen und so wie er da auftritt im Innenministerium, erlaubt er sich auch stets und ständig auf allen Ebenen, wo er Leute kennt, äh, diesem Innenminister reinzugrätschen. Das ist eine unerträgliche Situation, auch für alle, die die, diese, diese Rückkehr zu dieser konservativen und zu diesem sehr restriktiven Vorgehen, das damals unter Schünemann herrschte, die das nicht mehr wollen. Nur ein Stichwort, unter Schünemann gab es damals die Wertgutscheine, also Flüchtlinge, die hier lebten, die hatten kein Bargeld, sondern mussten mit sogenannten Wertgutscheinen einkaufen. Mal unabhängig davon, dass das eine Diskriminierung ist, haben wir, die die Wertgutscheine auch selber gekauft haben, festgestellt, dass die Geschäfte, bei denen wir eingekauft haben, diese Wertgutscheine gar nicht angenommen haben. Was für eine Situation an einer Kasse, das muss man sich mal vorstellen, dass du dann da in die Diskussion mit der Kassiererin oder dem Kassierer gerätst, der dafür in dem Moment gar nichts kann oder die dafür nichts kann und dann hältst du die ganze Schlange da auf und also das ist eine Stigmatisierung, eine Diskriminierung und so, Das hat Schönemann alles überhaupt nicht gekratzt und es ging ihm ja auch darum, mit solchen restriktiven Maßnahmen das möglichst zu erschweren. Damals hatten wir ein anderes Bundesinnenministerium, aber nun ergänzt sich das leider Gottes auf diesen rechten Spielfeld sehr gut. Schönemann ist ja auch jemand gewesen, wenn man gegen Rechtsradikale was gesagt hat, dann ist er sofort aufgesprungen, äh, ohne die Linksradikalität äh, zu benennen, äh, ginge das schon mal gar nicht. Also man konnte auch gar nicht mehr politisch, ideologisch argumentieren, was ist eigentlich rechts und was ist äh, äh, rechtsradikal und was bedeutet das? Und äh, das das ist deshalb immer noch ein Glück, dass die SPD in Niedersachsen zumindest das Innenministerium besetzt. Und ich glaube auch bei aller Kritik, jetzt auch bei dieser Abschiebung, was die Beweislage der Polizei betrifft, diesen Mann als Islamisten zu bezeichnen, denn das hat das Gericht ja widerlegt, die Beweislast reichte vorne und hinten nicht aus. Da muss man jetzt gucken, dass dass in Zukunft so etwas nicht wieder passiert und dass das Innenministerium darauf achtet, dass die Polizei an jeder Ecke Niedersachsens vernünftig recherchiert und gut arbeitet.
0: Warum ist es generell in den letzten Jahren oder seit geraumer Zeit schwierig geworden, miteinander zu reden innerhalb der Gesellschaft? Dass, es, dass der Ton so aufgeregt wird, dass ja, sich dann eben konservative Parteien genötigt sehen, immer schriller zu werden?
1: Ich glaube ja sehr fest, dass die Politik unter Helmut Kohl der Einstieg war in eine Entpolitisierung der Gesellschaft und der Entpolitisierung des Privaten. Und damit meine ich auch ein weitreichender Eingriff zum Beispiel in Bildung. Ich habe erlebt, wie eins meiner Fächer verändert worden ist in dieser Zeit. Das studiert habe ich Sozialkundepolitik, in der Schule hieß es dann Gemeinschaftskunde und es heißt jetzt Politik-Wirtschaft. Der Unterschied, seit diese Inhalte verändert worden sind, wirtschaftliche Themen sich also durchgesetzt haben unter der Maßgabe, die Politiklehrkräfte oder die Gesellschaftslehrkräfte haben ja nie Wirtschaft unterrichtet. Doch das haben sie und das haben sie auch studiert und da haben sie auch ihr Wissen angeeignet. Aber die Lobby der Ökonomen, die ihrem, ihre festgelegte Vorstellung von äh, Wirtschaft haben und wie Wirtschaftskreisläufe funktionieren, also die eher einen technokratischen Blick auf die Sache haben und die, glaube ich, auch Wirtschaft neben Politik begreifen, die haben sich durchgesetzt und das findet man vor allen Dingen in den Bundesländern, die nach 1989 hauptsächlich durch westliche Ministerpräsidenten abgebildet worden sind und die ihre Kabinette entsprechend besetzt haben. Wir haben in Sachsen, Thüringen, in allen Bundesländern, wo ein hoher AfD-Anteil ist und wo wir eine hohe Rechtsradikalität feststellen kannst du die letzten äh, 20 Jahre zurückblicken und stellst fest, dass der sozialkundliche Unterricht, der gesellschaftsorientierte Unterricht, äh, da, wo er stattgefunden hat, ein Nischenthema war und ansonsten eher ökonomisch verwertbare Themen eine Rolle gespielt haben. Und das ist, gut, wir haben Föderalismus, das heißt, jedes der 16 Bundesländer hat seine eigene Bildungspolitik, aber daran mache ich fest, dass sich dieser Prozess schleichend fortgesetzt hat. Diese ständige Gleichsetzung äh, mit Rechtsradikalität und Linksradikalität, ohne dass man überhaupt noch rechts und links differenzieren darf, dass äh, es gibt einen Kabarettisten, der hat gesagt, was ist denn eigentlich linksradikal? Linksradikal ist, wenn jemand auf einer Mai-Demo einen Porsche äh, zerdeppert oder wenn er beim Juwelier die Schale einschlägt aber der wird kein Asylantenkind aus der S-Bahn stoßen. Und das macht einen qualitativen Unterschied. Und dem gebe ich recht. Also das, was Rechtsradikale gegen Menschen tun und was sie ihnen antun, das ist in meinen Augen eine Abkehr auch von einer moralischen und ethischen Wertigkeit, die unser... Handeln in dieser Gesellschaft bestimmt. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, die gewalttätigen Ausschreitungen in Hamburg bei dem G7-Gipfel, das das ist genauso schändlich und das greift genauso die moralischen, ethischen Ebenen dieser Gesellschaft an. Ja, Gewalt gegen Menschen und gegen Sachen finde ich verwerflich. Aber dann ist die Frage, ist das überhaupt links? Wenn jemand oben auf einer Brüstung steht und ein Felsbrocken auf äh, Polizisten schmeißt, dann hat das nichts mit links zu tun. Das ist vielleicht auch nicht rechts, das ist einfach nur abgrundtief, ekelhaft, gewalttätig. Und da müssen wir hinkommen, dass wir das wieder sauber differenzieren können und dass wir das auch äh, sauber definieren dürfen. Aktuell sind die, ist die öffentliche Bereitschaft dazu eher, Schwierig.
0: Wie könnte man die Leute dazu bringen, sich einzubringen? Also diejenigen, die ja eigentlich sich hinter demokratischen Werten versammeln und solche Gewalttaten sowohl links, wenn man es so bezeichnen möchte, als auch rechts eigentlich theoretisch ablehnen, aber sich eben doch dennoch nicht aus der bequemen privaten Blase herausbewegen möchten.
1: Ich glaube, bestimmte Menschen erreicht man nicht. Aber wenn man Menschen auch eine Politik vorlebt, in der sie nicht beteiligt werden, dann kann ich das auch nicht erwarten. So wird, aber es wird auch nicht jeder sich beteiligen wollen. Aber ich glaube, dass man immer wieder Aspekte findet, die so etwas wie eine direkte Betroffenheit herstellen und die auch m- ermöglichen, über diese Betroffenheit vielleicht Handlungsoptionen zu bekommen. Das kann auf kleinster Ebene in der Kommune sein. Ich spreche damit an Beteiligungsmöglichkeiten. Das heißt jetzt nicht, dass ich ein, ein Votum für Plebiszite ausspreche, aber es heißt, dass ich Beteiligung wichtig finde. Ich finde die Bildungspolitik wichtig. Da muss viel mehr gesellschaftliche Auseinandersetzung rein, da muss viel mehr soziale Kompetenz geschult werden, da muss sowieso viel mehr Geld reingesteckt werden, um Lehrkräfte zu motivieren, da muss man viel flexibler und kreativer agieren. Wenn wir jetzt Lehrkräftemangel haben, dann muss ich, und da sind wir zum Beispiel bei Flucht und Migration, da muss ich mir einfach mal die äh, Gesetzgebung angucken, die es Menschen erlaubt, aus dem Ausland hierher zu kommen und zu arbeiten. Wenn da Lehrkräfte kommen und wenn da Pädagoginnen kommen, dann ist die Hürde hier zu arbeiten so hoch, dass viele das gar nicht machen. Und es sind Leute, die hier ankommen und die sich, die es geschafft haben und die dann vielleicht so eine Anerkennung machen. Das geht aber wirklich richtig heftig zu. Die müssen Deutsch können, die müssen ein halbes Jahr mindestens noch in, über ein Referendariat nachweisen, dass sie, Lehre, dass sie eine Lehrtätigkeit ausüben können. Ich finde, das darf man abschmälern, man darf auch diese Deutschtümelei verändern. Wir leben in einer Multikulti-Gesellschaft und wieso sollen nicht Menschen mit guten Englischkenntnissen oder guten äh, Französischkenntnissen hierher kommen und auch Unterricht bilingual, es gibt genügend Schulen die bilingual unterrichten, wieso soll man das nicht, äh, oder Spanisch, wieso soll man das nicht äh, respektieren. Aber das nimmt dieses Gesetz überhaupt gar nicht an, also da wird vorausgesetzt Deutsch. Wir hatten so einen Fall mal in Hannover mit einer privaten Hochschule, die ist übrigens daran gescheitert, die wollte Manager ausbilden und Managerinnen, die ist daran gescheitert, dass sie ausländische Managerinnen und Manager angeworben hat, die aber alle gesagt haben, wie bitte, wenn wir in unserem Beruf arbeiten, dann werden wir hauptsächlich Englisch oder Spanisch sprechen oder Chinesisch, aber garantiert nicht Deutsch. Also was ist denn das jetzt hier? Und die die mussten alle nachweisen, dass sie Deutsch können und dass... Daran ist diese Hochschule gescheitert, die übrigens mit äh, öffentlichen Geldern äh, noch mal wieder am Leben erhalten wurde unter der CDU-Regierung. Das ist dann abgewickelt worden unter Rot-Grün, aber das ist nur ein Beispiel dafür, wie hinterwäldlerisch wir teilweise oder diejenigen, die in der Regierungsverantwortung sind, wie hinterwäldlerisch die agieren.
0: Wir haben uns überlegt, dass wir am Ende des Podcasts jedem Gast die gleiche Frage stellen möchten. Ja. Und zwar, wenn du Kanzlerin wärst in Deutschland und du hättest für einen Tag oder für eine Maßnahme die Mehrheit oder die komplette Zustimmung des Bundestags sicher für eine Maßnahme, welche Maßnahme würdest du auf den Weg bringen, wenn du entscheiden willst?
1: Ich würde den Kommunen in Deutschland Geld in die Hand geben, oder das wäre mein Vorschlag, damit sie im Rahmen der Klima, des Klimavertrages von Paris Maßnahmen umsetzen können. Ich würde ihnen dafür anbieten, dass der Bund sie bei der Rahmensetzung und bei der Kooperation untereinander unterstützt. Nicht, dass jeder da irgendwas selber macht, aber ich glaube, die sind fit genug, viele Kommunen, um ähm, da was zu bewegen. Und... Das hieße dann auch, mit dem Geld äh, das Schienennetz zu, auszubauen. Also ich glaube, das würde ich zuerst machen. Ja.
0: Okay, dann danke für deine Zeit und für das Gespräch.
1: Gerne, das waren mhm. ja tolle Fragen.
0: So, wir hoffen, dass dir dieses Interview gefallen hat. Wir würden uns natürlich freuen, wenn du mit uns zu den Themen des Podcasts diskutierst, etwa unter dem Post der Podcast-Folge auf Instagram oder Facebook, wo du uns unter Grüne Oldenburg finden kannst, auf der Webseite oder bei YouTube. Wir freuen uns natürlich auch, wenn du den Podcast abonnierst, damit du keine neue Folge verpasst, weiterempfiehlst und bewertest, damit viele ihn noch finden können. Und ansonsten hören wir uns bei einer neuen Folge von Grüngeschnackt.